0: Užehnaný a pokojný sobotný večer, milí poslucháči, začína sa relácia od ucha k duchu. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo službe života píše nie ho tu, vstal z mŕtvych. Chceme dnes znova prežiť to najväčšie a najkrajšie v našom živote. Ak áno, skúsme spolu so ženami, ktoré včas ráno prichádzajú k Ježišovmu hrobu s voňavými olejmi, prežíva túto radosť, v ktorej zbadáme, že kamen je odvalený, a hrobenie mŕtvého tela pána Ježiša. Ideme sa naisto stretnú s mŕtvým Ježišom a zrazu ho tu niet. Evangelium hovorí, že ženy boli v rozpakoch. Čo to spôsobuje v nás? Asi by sme v rozpakoch boli tiež a vary by sme rovnako nevedeli, čo si o to myslieť. V Božích tajomstvách a skutočnostiach sa sami od seba naozaj nevyznáme a nevystačíme si iba s rozumovými schopnosťami. Ak sa chceme správne zorientovať, potrebujeme svetlo zhora. Tak sa zjavujú dvaja muži v bielom a povedia, prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi. Domnievam sa, že ženy sa dostali do ešte väčších rozpakov, o čom svedčí, že sa ich zmocnila bázeň a oči sklopili k zemi. Predsa jasne vedeli a videli na kríži mŕtvého Ježiša, ktorého pochovali v hrobe a teraz počujú, že treba hľadať živého medzi živými a nie živého medzi mŕtvými, lebo Ježiš stál, nie ho tu žije. To isté evangelista zvestuje i nám. Ježiš nie je osobnosťou z minulosti. On žije a ako taký kráča pred nami, volá nás, aby sme ho nasledovali ako toho, ktorý žije a tak našli cestu skutočného života. V takej chvíli by sme radi spolu so ženami vyriekli, ako nám to dokážete, ako sa môžeme o tom presvedčiť. Je zaujímavé všimnúci, ako ich muži v bielom vrúchu odkazujú na samého Ježiša, na jeho slová. V nich majú nájsť istotu, že Ježiš žije. Spomente si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei, syna človeka musia vydať do rúk hriešných ľudí a ukryžovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. To bolo pre nich dôkaz. Spomienka na Ježišove slová im stačila, aby spoznali a uverili, že Ježiš žije, vstal z mŕtvych. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní Relácie od ucha k duchu, kde vám ponúkneme katechézu o veľkonočnej svieci Paškál s profesorom Františkom Trstenským a niektoré pastierské listy odcov biskupov. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pred malou chvíľou sme sa vrátili z kostolíkov zo slávenia Veľkonočnej vigílie. Tam sme mali možnosť vidieť aj Veľkonočnú Sviecu Paškál, ktorá bude počas Veľkonočného obdobia umiestnená pri oltári alebo pri ambóne. Slovo má v tejto chvíli profesor František Trstenský fararadekan v Kežmarku.
1: Milí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, počas obradov Veľkonočnej vigílie ako prvá časť zaznieva liturgia alebo bohoslužba svetla. Celá táto prvá časť sa koncentruje okolo veľkonočnej sviece, paškal, tak ju zvykneme skrátene nazývať, názov ktorý pochádza z latinského slova pascha, Veľká noc, preto veľkonočná svieca. Je to čo si jedinečné a výnimočné, lebo je to symbol a hra Svetla a tmy a do tmy prichádza svetlo. V tejto tme zaznievajú slova Svetlo Kristovo, ako odozva slov, ktoré povedal Ježiš Kristus. Ja som svetlo sveta. To, čo je až prekvapujúce, že celá tá prvá časť je vyskladaná okolo sviečky. Najskôr je to požehnanie ohňa a potom zažatie tejto sviece. Má byť vosková, tak sú liturgické predpisy, žiadna umelá, žiadna nejaká z oleja, ale vosk preto, aby vystihol tú symboliku sviece. Vosk totiž, vosková svieca dáva svetlo a zároveň sa spaluje. Spaluje seba samú, stráca sa tým, že dáva svetlo pre druhých. Tým je nádherným symbolom Krista, ktorý nielen povedal, že... Ja som svetlo sveta, ale ktorý dáva seba samého tým, že dáva druhým, ale aj stráca seba samého, obetuje seba samého. Dáva svoj život za spásu druhých. Tým je nádherná svieca aj v našich príbytkoch, aj na svetých homšiach v liturgii práve tá vosková, alebo keď sa stráca, stráca sa v službe druhých. Odkaz hlboký pre nás, kresťanov, že, že všade tam, kde sa dávame pre službu druhých, Strácame seba samých, spalujeme egoizmu, spalujeme sebectvo a dávame sa do služby druhých. Matka, otec v rodine. Keď stráca seba samého, pribúdajú roky, pribúdajú vrázky, šediny, ale je to preto, lebo som v službe druhých. Otec zamestnaní, kňaz, reholná sestra, ktokoľvek, kresťan, človek, ktorý dáva sa do služby druhých, sa pripodobnie Kristovi. Nepoznám žiadnu inú takto zvláštne vystavanú liturgii, ako veľkonočná vigília, ktorá sa začína chválospevom na sviecu. Čiže čakali by sme, že to bude chválospev na Sviatou Zoltárnu, na Eucharistiu, alebo na nejakú sviatosť. A tu je zrazu postavená do stredu našej pozornosti svieca. A kňaz alebo niekto iný spieva nádherný veľkonočný chválospev, v ktorej ospevuje túto sviecu, vyrobenú z vosku pracovitých včiel. Chválospev ospevujúci Krista. Kristus, ktorý povedal, ja som svetlo sveta, ale aj Kristus, ktorý povedal, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Táto svieca potom je počas veľkonočnej vigílie ponorená do krstnej vody, do pramenia Krstiteľnice. Ponára sa do tejto vody, trikrát sa ponorí a vynorí ako slova požehnania. Je to symbol pripomenutia Krista, ktorý sa ponoril do rieky Jordán. Ak ste boli niekedy v Svetej Zemi, tak možno ste zažili prekvapenie, ktoré zažívajú mnohí veriaci, ktorí prídu na miesto tejto rieky. A ich v predstavách je nejaká čistá veľrieka, veltok, podobný nášmu váhu, Dunaju a zrazu uvidia kalný, hnedý potok na prekvapenie. A povedia, toto je tá rieka, ktorej krstil Jan krstiteľ, toto je tá rieka, do ktorej sa ponoril Ježiš Kristus, samozrejme 2000 rokov robilo svoje, medzi tým je tam rozvinutý priemysel, polnospodárstvo, splášky, kalná voda, možno aj fekálie, ale milí priatelia, Kristus, ktorý sa ponorí do vody Jordánu, to je symbol, to je Kristus, ktorý sa ponorí do tej špiny ľudského života, ľudského hriechu, preto, aby nás vykúpil, preto, aby nás očistil, preto, aby nás urobil novým stvorením. Čiže je to aj istý istý symbol nádherný Kristus, ktorý sa ponorí do vody voda. V tom izraelskom chápaní biblickom je živel, ktorý ohrozuje človeka, je živel, v ktorom sa nedá žiť, nedá sa dýchať a kde človek nemôže dýchať, tam zomiera. A Kristus sa ponorí do, do tejto vody, lebo ona je symbolom smrti. Aby zvíťazil nad smrťou a vynoril nás. Spolu s nami sa vynorí do, do nového života. Kristus je ten, ktorý zostúpil do podsvete zostúpil do ku zosnulým do smrti, aby sa vynoril, aby nás urobil novým stvorením. Kristus, ktorý nestojí na brehu tohto Jordánu, ale vstupuje do vôd Jordánu. Kristus, Boh, ktorý sa zašpiní tou ľudskou biedou, aby nás z nej vytiahol. Toto je symbol veľkonočná svieca, ktorá sa ponorí do vody, do krstnej vody a vynorí sa, poženáva, posvecuje ju. Preto potom nasledujúcich vlastne 50 dní veľkonočného obdobia veľkonočná svieca Paška stoja blízko pri oltári na svietniku, symbolizuje Krista. Preto pri každom obrade krstu je zažatá veľkonočná svieca a od nej kňaz zažne tú krstnú sviecu, podajú rodičom, krstným rodičom povie, príjmite svetlo Kristovo. Už rozumieme, čo to znamená. Nasledujte tento príklad Krista svetlo, ktorý je symbolizovaný v tejto veľkonočnej sviece, príjmite ho do svojho života, sami sa staňte, sami sa staňme svetlo. Na tejto veľkonočnej svieci vždy je vyobrazený kríž, ako znamenie v tomto znamení zvíťazíš, Kristov kríž, ktorý je víťastvom, je symbol Krista samotného. A do neho sa dávajú hrudky tymiánu ktoré symbolizujú rany Krista. Všimnime si takú zaujímavosť, že pri vzkriesení, pri stretnutí pána Ježiša s apoštolmi, evangelista povie, ukázali im ruky a bok, ukázali im rany, pretože Ježiš bol prebodnutý klincami jeho ruky a nohy a, a bok bol prebodnutý kopio vojaka. Kristus im neukáže chrbát, že pozrite na moje, na moje šľahy, na moje rany po, po tých úderoch biča. Pozrite na moju, na moju hlavu a tam bola trňová koronália, že mu ukáže rany oslavené. Jeho rany vás uzdravili, povie už starozákonný Izaiáš. a potom v novom zákonnom texte si to znova uvedomujeme. Je zaujímavé práve to, že aj pri stretnutí s Tomášom Kristus ukazuje: Pozri, pozri moje rany, vlož svoj prst do mojich rán, vlož svoj prst do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš na to priam vykríkne Pán môj a Boh môj toto vyznanie viery, ktoré robí. A tak aj do sviece sa vtláčajú tieto rany Krista, lebo to je Kristus, symbolizuje Krista, ktorý má tieto oslavené rany, žije s oslavenými ranami Svoje umúčenia, ktoré hovoria, pre teba som toto všetko znášal. Ale môžeme vidieť aj, Istý odkaz na starozákonný text Izajaša, ktorý hovorí, že môže, môže matka zabudnúť na plot svojho lona, na svoje dieťa. Nemôže. A keby aj ona zabudla, ja nezabudnem, hovorí Boh, do dlaní som ťa vril. To sú rany Krista, ktoré sú súčasťou jeho osláveného tela. Sú tam navždy prítomné, pretože Kristus vril si každého jedného z nás, vložil sme skrytý do jeho rán. A to je nádherne vyjadrené veľkonočnou sviecou. Ak budete mať čas a možnosť, príležitosť vo vašich kostoloch, priblížte sa k tomu paškálu, dotknite sa o dotknete sa tých hrudiek Timianu, tých hrán Krista, ktoré tam symbolizujú. Alfa a Omega, prvé a posledné písmeno gréckej abecedy, tie, ktoré zaznievajú v zjavení apoštola Jána v tej poslednej knihe svätého písma, to už nie je len akási spomienka, to je perspektíva církvy. Ježeš tam hovorí hneď v prvej kapitole, ja som prvý a posledný, alfa, omega, som živý. A toto je paškál, ktorý to všetko zobrazuje, alfa, omega. V Kristovi má všetko svoj počiatok, milí priatelia, aby každá naša práca, aby každá naša aktivita vychádzala z Krista, každé naše úsilie, že má to svoj začiatok v Kristovi. Má to svoj začiatok v Bohu, on je tá alfa, to prvé, z ktorého to všetko pramení, z ktorého to všetko vychádza. Ale nestačí to len, že mať svoj začiatok, ale mať aj nasmerovanie, mať víziu, mať cieľ a to preto tam zaznieva omega. Završenie, pozor, nie koniec. Ale završenie, naplnenie. Kristus na kríži nehovorí, je koniec. Už mu nie je pomoci, je koniec. Ale hovorí, je dokonané, je naplnené. A toto je. Omega, čiže to naplnenie ľudského života, tá budúcnosť, tá perspektíva každého jedného z nás, kresťan, ktorý je, ktorý je určený pre skutočnosti, ktoré ho presahujú, ktoré presahujú tento ľudský život, idú za horizonty súčasnosti, aké je to dôležité, aby sme to povedali tejto spoločnosti, aby sme to povedali mladým ľuďom, že tvoj život má zmysel, tvoj život má cieľ putovania. Tvoj život má naplnenie, nie si tu bezvýznamne, nie si tu bez zmyslu. Alfa a omega. A vždy je tam letopočet a za každým ten letopočet je nový. Teraz na tom tohtoročnom paškáli, na tej tohtoročnej svieci je rok 2023, pretože Kristus je včera, dnes a na veky, ale v Bohu je večné teraz. Boh ťa teraz oslovuje. Boh nie je Bohom minulosti. Ježiš povie, Boh je Bohom Abráma, Izáka, Jakuba a je, boh, je Bohom živých a nemrtvých. Tak aj ten rok odkazuje, že nespomínaj na minulú veľkú noc a predminulú, ale žij teraz prítomný okamžik. Teraz ťa Kristus povoláva, teraz si jeho učeníkom, teraz, v tomto roku, teraz ťa znova sa sprítomnie to vykúpenie, tá obeta Krista na kríži. Náderná hĺbka a symbolika tejto veľkonočnej sviece, o ktorej o zazníva ten, ten chválospev. Keď je pohreb človeka, tak keď príde telo zosnulého do kostola alebo možno aj v našich domoch smútku, alebo nádej, ako ich nazývame, tak je tam veľkonočná svieca. Zažatá veľkonočná svieca. Znova pripomína tú nádej na väčšnosť a svetlo väčšie mu svietia. My sa pýtame, aké je svetlo väčné, čo to má spoločné. Je to nejaký pamätník, kde svietia tie svetlá na pamiatku padlých ľudí? Nie, to je svetlo Kristus, ktorý hovorí, ja som svetlo sveta. Ja som svetlo sveta do tmy našich dní. Preto ten tá veľkonočná svieca, ktorú nesie kniaz alebo asistencia a tým zhasnutým chrámom, Tá symbolika nášho života, tej temnoty veľakrát, tej neistoty, nevieme kam ideme, kam kráčame, čo to vlastne nás čaká. A do tej tmy našich dní vstupuje Kristus svetlo, milí priatelia. Preto tá nádhera aj toho obnovenia krstných sľubov počas veľkonočnej vigílie a ešte pri tom vstupe s tou veľkonočnou sviecou, pri tom druhom zvolaní svetlo Kristovo, si my sami zažneme naše sviece, ktoré sme si priniesli na obrad tejto veľkonočnej vigílie. Lebo to je to, je to privlastnenie si Krista, to je to zobrať si Krista do svojho života. Nech Kristu sa v nás stane svetlom, nech v nás žiari svetlo Kristovo, nie iné svetlo. A už vôbec nie tma, ale svetlo Krista v našom vnútri. To je tá symbolika, že teraz Kristus prichádza a, a zober si ma, zažni Krista vo svojom živote. Nech svieti Kristus v tvojom živote, v tvojej rodine. Nech máš nasmerovanie, nech je to svetlo majáka, ktorý ti dáva istotu, nestroskotáš. Vieš, kde máš nasmerovanie, vieš, kde máš cieľ putovania. A potom pri tom obnovení, krstných sľubov, keď kniaz sa nás pýta, zriekate sa zlého ducha, veríte v Boha Otca Všemovce, veríte v Iša Krista, Ducha Svetého v katolickú církev a my držíme tie sviece v našich rukách. Ten krst, ten toho Krista, tú symboliku, hĺbku toho, ktorý vydal seba samého, ktorý spaluje seba samého z lásky k nám, lebo sa dáva za nás. A my si tam uvedomujeme, že chcem byť ako Kristus, chcem byť svetlom pre tento svet. Ježiš povie, mesto na návrši nemôžno ukryť. Ani lampu nezažnú a nepoložiajú podmericu alebo podpostel, ale na svieti, aby svietela iným, druhým, v izbe. A to je, to je naša úloha. Milí priatelia, milí poslucháči, rádia Lumen, prvé slovo Svetého písma, ktoré Boh vyriekne. Skúste si aj na to spomenúť a tu závažnosť, že Prvé slovo, ktorým Boh prelomí mlčanie a vstupuje do týchto našich dejín, do dejín ľudstva. Keď čítame knihu Genesis za tú prvú vetu na počiatku Boh stvoril nebo a zem a zem bola pustá a prázdna, duch Boží sa vznášal nad vodami. A prvá veta, prvé slovo Boha k ľudstvu je, a Boh riekol, buď svetlo a bolo svetlo. A to nie je len nejaký že, fyzický, nejaký astronomický údaj, Ale to je už aj predobraz príprava na Krista, že raz Kristus, Mesiáš príde a povie, ja som svetlo sveta. Ten odkaz na to stvoriteľské, kde Boh povedal, buď svetlo, a teraz je to odkaz na tú veľkonočnú vigíliu, kde sa stávame novým stvorením. Obliekli sme sa v Krista. Pri každej veľkonočnej vigílii si obnovujeme krstné sluby. Ten nový Adam, ktorý sa rodí v nás. Buď svetlo. To dnes nám hovorí. Tá liturgia, ale buď svetlo, nielen Boh riekol vo vzťahu k svetu, ale hovorí to každému jednému z nás, buď svetlo, nech tak svetlo svieti pred inými ľuďmi. Svetlo našej viery, svetlo Evanielia, ktoré žijeme. Naderná hlboká symbolika tejto noci, noci veľkonočnej vigílie, ktorá začína práve tým obradom svetla veľkonočnou sviecou, chválospevom na, na túto sviecu, ktorá vlastne symbolizuje Krista, zornícu, ktorá nikdy nezapadá, svetlo, ktoré stále svieti aj do nášho života. Keď, keď sa nám zdá, že prídu mraky, že je to všetko temné, že nevidíme to slnko, nevidíme to svetlo, ale Kristus stále svieti. Želám vám všetkým práve túto istotu Krista svetla, túto istotu vzkrieseného Ježa Krista, ktorý prišiel, aby nás vykúpil, aby sa ponoril aj do tej mojej, tvojej špiny ľudského života hriechu, ale preto, aby nás v nej neutopil, ale aby nás z nej vytiahol, vynoril a stali sme sa novým stvorením, aby sme prišli na toto svetlo, svetlo života, svetlo dňa. Nádherné texty, ktoré potom Apoštol Pavol povie, že vy nepatríte noci ani tme, ale ste synmi svetla, sme synmi a cérami svetla, patríme dňu. A to je Kristus, to je veľkonočné ráno, to je nový deň, ktorý sa začína. A tak aj tí prví kresťania dodnes to platí, že tie starobilé kostoly, keď sa stávali, tak boli orientované smerom na východ, kde vychádza slnko kde vychádza svetlo, Kristus svetlo, ktoré mi svieti, ktoré ožaruje aj môj život. Ožaruje tvoj život. Všetkým vyprosujem pokojné, požehnané, milostiplné, veľkonočné sviatky, skriesenie Ježa Krista, toho večného svetla, svetla pre tento svet, ktorý priniesol a chce, aby sme aj my horeli týmto svetlom Kristovým, svetlom Jeho Evanielia.
0: V nasledujúcich minútach ponúkame slová z pastierského listu bystrického diecézneho biskupa Monsignora Mariána Chovanca.
3: Drahí bratia a sestry, dnes, keď slávime najväčší kresťanský sviatok, slávnosť pánovho zmrtvých vstania, všetkých vás, so svojimi najbližšími spolupracovníkmi z ordinariátu, srdečne a rád pozdravujem. Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Túto dôležitú pravdu sme počuli v dnešnú noc a touto pravdou už 2000 rokov žije celé kresťanstvo. Kristovo zmrtvých vstanie je základom našej viery a hlbokej životnej nádeje. Vieme, že každé ľudské pokolenie má ťažkosti a výzvy, ale má aj svoje šance a nádeje. Doma na Slovensku aj vo svete sme svedkami veľkých kultúrnych, spoločenských aj civilizačných zmien. Vnímaví ľudia sa veľmi trápia a kladú si otázky ohľadom bratovražednej vojny na Ukrajine, ohľadom energetickej krízy, ohľadom úpadku tradičnej morálky, ohľadom krízy autority a tiež aj ekologických záťaží, ktorými priemyselný svet Zamoruje našu planétu. V tomto pastierskom liste chceme uvažovať o tom, ako sa máme my, kresťania, zachovať v týchto okolnostiach. Základom našej úvahy je fakt, že Kristovo Evanjelium si vždy zachováva svoje svetlo i aktuálnu sviežosť. Ono je stále dobrou novinou aj v novodobej súčasnosti. Nie každá novota sveta je pravá novota, zhodná s novosťou Krista. V našich médiách často priam opačne pozorujeme zavrhovanie doterajších základov európskej civilizácie, ktorá je nepochybne založená na kresťanstve. Pred 60 rokmi na druhom vatikánskom koncile, ktorý požehnanie a múdro otvoril katolícku církev na dialog so svetom, Veľký teológ Eineri Libak upozornil, že naša vernosť Bohu nevyhnutne povedie ku konfrontácii kresťanstva so zlými tendenciami tohto sveta. My kresťania potrebujeme silnú a zrelú vieru, aby sme nepodliehali nebezpečným trendom súčasnej kultúry. My musíme svojim životom poukazovať na perspektívy väčšného života, Života, do ktorého nás Kristus Pán neúnavne aj za cenu vlastného života a smrti volá. K zachovaniu slobodu vlastného srdca prosme Pána Boha o schopnosť prežívať zmrtvý vstanie Krista Pána v každodennom živote v Božej nádeji. Ako to robiť? Učia nás tomu nebeskí patróni. pána Mária, Matka Božia, svätý František Saverský, Svetý Cyril a Metod, svätý Štefan Kráľ, svätý pápež Jan Pavel II a iný ďalší. V konfrontácii s chorými tendenciami súčasnej civilizácie treba mať odvahu Gedeóna. Odvahu, ktorá pramení v Božej moci a nie v ľudskej sile. V knihe sudcov čítame, ako sudca Gedeón s desiatimi mužmi na pánov príkaz raz v noci, zbúral oltár pohanského boha Bála. Ráno ho za to mužovia mesta chceli zabiť. Vtedy Gedeon zvolal pravoverných Izraelitov, vyznávačov Jahveho, do obrany pred Pohanmi, ku ktorým sa zo zištných dôvodov pridali aj madiánske kniežata so svojimi bojovníkmi. Tí zložili ohromné vojsko. Pre Izraelitov bola situácia veľmi kritická. Hoci Gedeon spočiatku zhromaždil 32 tisíc bojovníkov na obranu, po božom príkaze prepustiť väčšinu z nich a nechať si len súcich vybraných, ostalo mu len 300 mužov. Ľudsky povedané bola to strategická katastrofa. Gedeon však veril a dúfal v pána. Svojich bojovníkov rozdielil na tri časti. Do rúk im dal polnice, prázdne krčahy a do krčahov fakle. A povedal im, robte to, čo budem robiť ja. Gedeon a jeho 300 mužov obklúčili obrovský nepriateľský tábor. Na začiatku prostrednej nočnej stráže Gedeon a jeho muži začali trúbiť na polniciach, rozbíjať krčahy a volali – Meč za pána a za Gedeona. Pritom všetci stáli na svojom mieste okolo nepriateľského tábora. V celom vojenskom tábore nastal veľký zmetok. Dezorientovaní vojaci sa navzájom nelútostne zabíjali. Tak boli nepriateľia Jahveho porazení a napokon sútekali. Hlásanie Kristovo evanília nádeje nás má viesť od viery, udržiavanej spoločenskou tradíciou, hoci aj ona je niekedy hodná úcty, k viere viac osobnej, živej a zrelej, k viere osvietenej a plynúcej z hlbokého presvedčenia a veľkej nádeje. V čom spočíva nádej, ktorú máme my, kresťania, vznášať do sveta? Tou nádejou nie je sľub úspešnej prestavby zvykov našej spoločnosti. Dokonca ani ustanovenie trvalého pokoja a blahobytu pre všetkých ľudí. Tou nádejou je z mrtvých vstanie a následne tou nádejou je naše zbožtenie, Teda vnútorné pretvorenie našej prirodzenosti k životu čoraz viac podriadenému primátu lásky. Spomínaný teológ Henry Libak už pred 60 rokmi vycítil, že slovo nádej bude v našich desaťročiach často zneužívané. Žiaľ, že aj viacerí kresťania chceli a aj aktuálne chcú zmeniť obsah kresťanskej nádeje na čisto ciele, na ľudské úspechy a na krásne sociálne očakávania. Z perspektívy tejto smutnej skúsenosti treba zdôrazniť. Pravdivá kresťanská nádej sa nedá interpretovať svedskými kategóriami. A už vôbec nie budovať svedskými prostriedkami. Mocenskými, vojenskými, finančnými. Pre každého, kto by chcel z kresťanstva urobiť výhodný nástroj na presadzovanie rôznych ľudských hodnot, je chápanie kristovej nádeje zo zmrtvých stania Kameňom úrazu. Čím konkrétnym si môžeme pomôcť pri dozrievaní vo viere a pri šírení Kristovej nádeje vo svete? Všetko, drahí bratia a sestry, sa začína pravidelnou a vytrvalou osobnou modlitbou. Pápež Benedikt XVI v roku 2006 povedal teológom s hromaždením v Ríme. Niet ohlasovania a vydávania pravého svedectva bez vnútornej modlitby. Pápež takto odkázal celému svetu. Ako sa budete modliť, tak budete aj svedčiť. A ako budete svedčiť, toľko nádeje bude mať svet z Kristovho výťazného skriesenia. Sudca Gedeon komunikoval s pánom Bohom. A potom ho verne poslúchal, hoci nerozumel všetkému, čo pán robí a čo od neho žiada. Mal však odvahu ísť len za pánom. Nie podľa svojich predstáve vedomostí. Buďme takí aj my. Majme odvahu nasledovať vzkrieseného pána. Denne sa modlíme a prozme o jeho svetlo a silu. Svet potrebuje Kristovú nádej, ktorú mu my, kresťania, môžeme ponúknuť svedectvom svojho života. Tomu vás zo srdca a rád žehnám v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Svetlo nám
4: dáváš v
0: V nasledujúcich minútach ponúkame pastierský list Ordinára ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Monsignora Františka Rábeka k Veľkej noci 2023. Vážení členovia ordinariátu, milí priatelia, opäť sa blíži slávenie Sviatko Veľkej noci, čo mi dáva príležitosť adresovať vám pár úprimných slov. U svojím miestom v kalendári je Veľká noc Sviatkom života. V prírode je či menej viditeľná sila jary. Všetko sa nezadržateľne prebúdza k životu, čo pozitívne vplýva aj na nás. Kresťanská veľká noc je o tom, že Ježiš Kristus svojim zmrtvým staním premohol zlo a smrť a tak nám ponúkol možnosť prijať účasť na jeho nezničiteľnom živote. Napriek týmto optimistickým skutočnostiam na nás doliehajú neistota, Obavy, ako aj smútok z prebiehajúceho konfliktu na nedalekej Ukrajine, a tie sa šíria ako otravný smok aj do našich chrámov, aj do našej spoločnosti, ba aj do našich srdc. To ma vedie k otázke, ktorú by mi možno jeden či jedna z vás radi položili. Ako je možné v takomto svete radosne sláviť Veľkú noc? Pokúsim sa preto spolu s vami hľadať zmysluplnú odpoveď. Stretnutie s plačúcimi ženami Obraz na čelnej strane listu znázorňuje stretnutie Ježiša na jeho krížovej ceste so ženami, ktoré nariekali nad jeho nešťastným osudom. To je scéna, ktorá je veľmi blízka našej súčasnosti. Aj my vnímame utrpenie mnohých nevinných ľudí, na ktorých dopadajú následky agresie so všetkými jej bolestnými dôsledkami. Náš súci s trpiacimi prejavovaný rozličnými spôsobmi, od vnútorného smútku, cez slzy a vyjadrenia súcitu, až po skutky prijatia utečencov a materiálnu pomoc, je iste prejavom šlachetnej ľudskej solidarity. Keď sa však vrátime k scéne, z krížovej cesty prekvapí nás, ako reaguje Ježiš na prejavy súcitu s ním samým. Čakali by sme, že sa ženám poďakuje, že ich bude žiadať, aby sa pričinili o jeho oslobodenie, aby protestovali u Piláta, prípadne, že sa sám rozplače nad svojim nešťastím. Avšak na miesto predpokladaných reakcií zaznievajú jeho napomínajúce slová. Céri Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým. Ježiš bol zeleným stromom, v ňom bol život ten najhodnotnejší a najlepší, pretože ako Boží syn sa prejavoval v plnej zhode s nebeským otcom. Napriek tomu sa ľudia voči nemu zachovali tak, ako sme čítali v písme, odmietli ho, odsúdili ako zločinca, ba vedú ho až na kríž. Nespravodlivosť krív dá krutosť, Ježiš toto utrpenie dobrovoľne príjima a obetuje sa za záchranu ľudstva. Podobá sa lekárovi, ktorý lieči pacienta, napriek riziku, že sa môže aj sám infikovať a zomrieť. Ježiš príjma našu duchovnú a morálnu chorobu, je ochotný otrpieť si jej dôsledky, aby pre nás získal účinný liek. A ak my tento liek z vierou Ježiša Krista príjmeme, môžeme byť zachránení. Kto koho vlastne lutuje? Ženy si mysleli, že prejavujú lásku Ježišovi, keď nad ním nariekajú. On však trpel pre ich záchranu, pre záchranu ich detí a celého ľudstva dobrovoľne. Svojím božským zrakom videl do budúcnosti. Videla aj to, čo sa bude diať v Jeruzaleme o 40 rokov, keď sa nacionalisticky cítiaci židia zbúria proti Rimanom a tý mesto vyhľadujú, vypália, obyvateľov pozabíjajú alebo odvlečú do otroctva. To nebola božia pomsta za Ježišovu smrť. To bol len dôsledok odmietnutia jeho napomenutí, dôsledok neverí v toho, ktorý ich prišiel zachrániť. Hrnuli sa ďalej so svojou bezohľadnou aroganciou, ktorou šliapali po pravde a po spravodlivosti, a to, čo sa stalo potom, bol len dôsledok. O tom píše súveký autor Jozef Flavius, ktorý tieto udalosti osobne prežil. Pri pohľade na Jeruzalém krátko pred svojim umučením. Ježiš vidí načrtnuté súvislosti a vidí aj ich následky. A skôr, než budú plakať jeruzalemské ženy nad ním, plače on nad Jeruzalemom. Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril, kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Ale teraz je to skryté tvojim očiam, lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, Obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú zo so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nepoznalo čas svojho navštívenia. Musí sa história opakovať. Aj my rozličným spôsobom plačeme nad dianím na Ukrajine. Myslíme to iste úprimne. otázkou však je, či si uvedomujeme aj súvislosti toho, čo sa deje a prečo sa deje. Nemyslím tým v prvom rade na politické súvislosti. Treba si uvedomiť tie najhĺbšie dôvody. Tak, my, ako aj národy Ukrajiny a Ruska, sme zažili pá totality ríše zla. Bolo to veľké oslobodenie, ktoré sa udialo takmer zázračne, bez krvi prelievania. Videli sme v tom Boží dar, ale aj Božiu výzvu prijať Jeho pravdu, ktorú nám prináša Kristus a uskutočňovať ju v úprimnej zmene nášho zmýšľania a života prejavok spravodlivosti a lásky voči našim blížným. Nevrhli sme sa na nové príležitosti obohatenia a užívania bez nápravy života. Nezamenili sme iba teoretický ateizmus za praktický. Nechcem vykreslovať tento obraz pesimisticky. Isté boli a sú prípady úprimných konverzií a obrátení. Ale aj v Ježišových časoch bolo zopár jedincov, ktorí ho brali vážne, no väčšina očakávala iba politického mesiáša, ktorý prinesie oslobodenie od Rimanov a pozemský blahobyt. Ak takéto očakávania Ježiš nenaplňal, tak ho kruto odmietli. Aj v postkomunistických krajinách boli a sú úprimne veriace osobnosti, hnutia duchovnej a morálnej obnovy. Aké sú však celospoločenské trendy, čomu sa venujú médiá? Čo nám vnúcuje politika? Výsledkom nie je len odmietnutie a rozbitie nejakých konzervatívnych stereotypov, lež ignorovanie pravdy, pošliapanie morálky, odmietnutie vzťahu k Bohu, nastolenie bezbrehej svojvolnosti. Tieto postoje nachádzajú svoje vyjadrenie v konkrétnych prejavoch a činoch ľudí, ktoré sa nahromadia tak nevyhnutne spôsobujú konflikty a násilie rôzneho druhu. S trochou predvídavosti už možno vytušiť katastrofické dôsledky takéhoto životného štýlu. Dnes úcitíme s utrpením Ukrajincov, ktoré zapríčinila arogancia moci susedného štátu. To však nestačí. Ak nebudeme odstraňovať z nášho života tie postoje a skutky, ktoré sú koreňmi a príčinami tohto zla, máme dôvod plakať aj nad sebou a nad našim národom, pretože skôr neskôr zasiahne niečo podobné aj nás. A nemusí aj nad nami, nad našou krajinou bezmocne plakať ten, ktorý nám chce prinieť záchranu a plný život. Pláč, ktorý sa zmenil na radosť Veľkonočná udalosť nám hovorí ešte o inom plači. Najprv sú to ženy, ktoré vo Veľkonočné ráno plačú pri prázdnom hrobe, pretože si myslia, že nepriatelia odniesli Ježišovo telo. Skriesený Ježiš sa prihovoril Márii Magdaléne: Žena, prečo plačeš, koho hľadáš? Potom jej určuje takéto poslanie: Choď k mojim bratom a povedzím, vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu bohu a vášmu bohu. Skresený Kristus mení plač na trvalú radosť a z ľudí, ktorí sa s ním stretli, robí poslov radosti. Trápi nás, že sme v našom živote stratili Ježiša Krista, vieru v Neho a život s ním? Ak sme z toho smutní, to je na mieste, máme dôvod plakať a máme dôvod hľadať, pretože Kristus je najdôležitejšou osobou pre náš život. A práve naše bolesné hľadanie Ježiša Krista je predpokladom Jeho blízkosti v našom živote, či predpokladom toho, že sa nám nejakým spôsobom dáva spoznať. A ešte o jednom plači a hovorí nový zákon v súvislosti s Veľkou nocou. Bol to v deň zoslania Ducha Svetého a poštol Peter otvorene povedal Jeruzalemčanom, koho na Veľký piatok odsúdili na smrť na kríži. Toho Ježiša, ktorého ste vy Boh urobil aj pánom, aj mesiášom. Skutky apoštolov zaznamenávajú takúto reakciu poslucháčov. Keď to počuli, bolest im prenikla srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom. Čo máme robiť, bratia? Peter im povedal, robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svetého Ducha. Práve počas Veľkej noci by sme si mali aj my uvedomiť, kým je Ježiš Kristus pre náš život. Ak sme ho ignorovali, odmietali našimi skutkami, tak to nemôže pre nás dobre dopadnúť. Boh je stále všemohúci, bez ohľadu na to, či to uznávame alebo nie. A každý z nás raz bude stáť pred jeho súdom. To nie je strašenie, to je realita. Ak precítime smútok z toho, ako sme sa previnili voči Bohu, ak sa spýtame cirkvi, čo máme robiť, dozvieme sa aj my o možnosti zbaviť sa viny, o možnosti nového začiatku. Pre väčšinu z nás to nebude výzva prijať krst, ale výzva prijať Božie odpustenie vo sviatosti pokánia. V nej, práve zásluhou Kristovej obety a mocov jeho stania, získavame Božie odpustenie a dar začiatku nového života podľa Kristovho príkladu a slova pod vedením jeho ducha. To úprimne uskutočnil pokánie, ten vie, čo je premena smútku a plaču na hlbokú radosť. Nech je pre každého z nás príprava na Veľkú noc a na jej slávenie výzvou na úprimné pokánie a obrátenie, na prijatie odpustenia a na prijatie daru radosti z Kristovho víťazstva nad zlom a hriechom v nás. A cez nás i v našom svete. To každému a každej z vás úprimne želá František Rábek, biskup ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Od ucha k duchu zaznie aj pastiersky list monsignora Jana Kuboša, diecézneho administrátora spiskej diecézy.
2: Evangelium života. Drahí bratia a sestry, v tomto veľkonočnom čase sa chcem prihovoriť každému človeku dobrej vôle. Kráčajúc cestou života, všetci máme za sebou určitú etapu, o ktorej môžeme povedať, že bola a možno ešte stále je ťažkou etapou života. Církev nám dnes ponúka v prvom čítaní slova Apoštola Petra, vyslovené v deň Turíc, ako ich máme zachytené v druhej kapitole skutkov Apoštolov. Peter vo svojej kázni cituje 16. žalm a z neho slová Ukážeš mi cestu života, u teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť. Ak Kristus nazval seba cestou, pravdou a životom, potom môžeme konštatovať, že jeho zmrtvých stanie je pre nás tým smerovníkom, ktorý nám ukazuje cestu života, aby sme došli až k plnej radosti. Vzkriesený Ježiš je dôkazom Božieho života a pre nás dôvodom na radosť. Totiž ako smrť je pre nás príčinou smútku, tak život je naozaj dôvodom na radosť. Veď Ježiš to povedal jednoznačne, ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Pápež Sv. Ján Pavol II v encyklike Evangelium V.T. z 25. marca 1995 konštatuje, že Evangelium života sa nachádza v samom srdci posolstva Ježiša Krista. Cirkev toto evanielium každodenne z láskou prijíma, aby ho verne a odvážne ohlasovala ako dobrú a radostnú zväzť ľuďom všetkých čias a kultúr. Napriek mnohým ťažkostiam a neistotám, každý človek, úprimne otvorený pravde a dobrú, môže pomocou svetla rozumu a pod vplyvom tajomného pôsobenia milosti dospieť k tomu, že v prírodzenom zákone vpísanom do srdca spozná posvetnosť ľudského života od počatia až po prírodzenú smrť a získa presvedčenie, že každá ľudská bytosť má právo na to, aby sa absolútne rešpektovalo toto jej základné právo. Uznanie tohto práva je základom ľudského spolunažívania ako aj existencie politického spoločenstva. Toto právo majú brániť a obhajovať najmä veriaci v Krista. Tak sa píše v Evangelium Vitae, článok 1 a 2. Naozaj je to zaujímavá okolnosť, že presne 7 rokov pred podpísaním tejto encykliky, Evangelium Vitae, sa dňa 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí konalo pokojné modlitbové zhromaždenie, ktoré bolo naplnením túžby po uznaní tohto základného práva, ktoré je, opäť opakujem slova pápeža, základom ľudského spolunažívania ako aj existencie politického spoločenstva. Toto právo majú brániť a obhajovať najmä veriaci v Krista. Drahým bratia sestri. Koncom minulého mesiaca sme si pripomenuli 35 rokov odkonania Sviečkovej manifestácie, kedy odvážni kresťania so zažatou Sviečkou v rukách zvíťazili silou modlitby v pravde a láske, nad aroganciou vtedajšej moci, vyandrenou vodnými delami. Dňa 24. marca 2023 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné kolokvium v znamení slov Neboli sme ľahostajní. Vtedy ani dnes. Okrem iných, prihovorila sa aj pani prezidentka Slovenskej republiky, ktorá v závere svojho príhovoru povedala – boli to práve presťania, svetkovia nádeje, ktorí vykročili ako prví. A dodala, aj dnes sa s veľkou dôverou pozerám na vás a na svetlo nádeje, s ktorým ste vtedy presvietili svet. Opäť ho budeme potrebovať. Drahí veriaci, svetkovia nádeje, Veľkonočné ráno bolo pre nasledovníkov Ježiša prežiarené svetlom novej nádeje. V tomto svetle nachádzame Evangelium života v samom srdci posolstva Ježiša Krista. A práve Veľká noc je srdcom tohoto posolstva. Veľká noc spätá s radosťou, lebo život s veľkým ž zvýťazil nad smrťou. Doktor Jozef Lígoš kapitulný vikár z pískej diecézy v rokoch 1968 až 1973. Vo svojom príhovore na Veľkonočnú nedeľu v roku 1970 napísal Oltárnym bratia, drahé duchovné dietky, oslavujeme v tieto sviatky najväčšie víťastvo. A následne vysvetľuje, že je to víťastvo spravodlivosti nad nespravodlivosťou. Výťazstvo pravdy nad klamstvom. Výťazstvo ducha nad hmotou a mamonou. Výťazstvo pokoja nad násilím. A napokon, výťazstvo života nad smrťou. Milovaní bratia a sestry, vo vedomí, že niet väčšieho víťastva ohlasujme toto evanielium života aj v dnešnej dobe. Evanielium lásky Boha k človeku, evanielium dôstojnosti ľudskej osoby a evanielium života sú jediným a nerozdielným evanielium. Ruka, ktorú nám z mŕtvych stalí podáva, nie je studená. Naopak vyžaruje niečo, čo v nás vzbudzuje pokoj a radosť. Niečo tak krásneho, čo dokáže zásadne zmeniť život aj človeku poznačenému hriechom. Učme sa od Neho, od Ježiša, pravdou a láskou výťaziť nad zlom a hriechom. Všetkým vám želám opravdivú veľkonočnú radosť a osobitne v modlitbe pamätám aj na vás, ktorí prežívate ťažké obdobie života. Vzkriesený Ježiš nám ukazuje cestu života. U Neho je plnosť radosti, po Jeho pravici Večná slasť. Všetkých vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
0: Slovo má v tejto chvíli monsignor Stanislav Stolárik a jeho slova z pastierského listu na Veľkú noc 2023.
5: Milovaní bratia a sestry, s veľkou radosťou počúvajme a prijmajme veľkonočné posolstvo. Hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Vo veľkonočnej vigílii sme si mohli, zvlášť my, ktorý slávime v dieceze rok krstu, birmovania a hľadania Boha, počúvajú slova svätého Pavla adresované Rímanom, uvedomiť súvis medzi veľkonočným tajomstvom a sviatosťami. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť. Aby sme tak, ako bol Kristus kriesený z mŕtvych ocoľov slávou, aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v mŕtvych staní. Tieto slová hovoria najskôr o našom duchovnom mŕtvych staní, tým, že sme boli pokrstení. Avšak ako Ježiš vstal z aj fyzicky, Sila krstu ponúka aj nám šancu raz a to na veky žiť v oslávenom tele. Prijatie krstu a kresťanstva nie je samoučinné. A od každého bude závisieť, ako bude prežívať svoj krst a prijaté krstné závesky. Pretože ak pokrstený a pobirmovaný kresťan nerešpektuje a nezachováva odporúčania kresťanského života, tak na vine nie je kresťanstvo. Kresťania, ktorí menili svet, to nikdy nemali ľahké. Veľakrát preto trpeli a umierali, ale vernosťou svojim krstným záväzkom, teda Bohu, boli pre svet kvasom, ktorý menil ich a ľudí v ich blízkosti, ba celé národy. Ak naše kostoly zývajú prázdnotou, lebo aj pokrstené duše sú dosť prázdne, môže na nás zostupovať hojné Božie požehnanie. Nepomôže nám len bedákanie nad tým, ako sa zhoršili medziludské vzťahy. Uvedomme si, koľko ľudí je pokrstení v našej krajine i na celom svete, a keby každý pokrstený bral vážne záväzky krstu a podľa nich žil a ešte viac by rešpektoval že krst je dôležitejší ako jazyk, ktorým hovoríme, potom by bol pokoj v našej vlasti i všade vo svete. Je to znova o poslaní nás pokrstených v tomto svete. Pri našom krste sa všetko začalo. Ak sme boli pokrstení ako deti, zváš rodičia a krstní rodičia boli postavení do pozície stáleho rozhodovania o nás. Postupne zodpovednosť za rozhodnutia o vlastnom rozvíjaní duchovného života preberal každý na seba, je však možné, že k vedomému osobnému rozhodnutiu ani nemuselo dôjsť. Lebo ako sa ľudovo povie, všetko skončilo skôr, ako sa začalo. Možno pokrstený ešte prijali ďalšie sviatosti. Prvú svätú spoveď, prvé sväté príjmanie, birmovku. Ale tá už mohla byť aj slávnostnou rozlúčkou s církvou. Už sa ani neprijavil záujem o sviatostné manželstvo v katolíckom kostole. Sviatostné zjednotenie sa v manželstve sa už až tak nenosí. Je to znova signál vyslaný Bohu. My, Bože, si v našom zväzku vystačíme aj bez teba. Nepotrebujeme nejaký papier. Tento nezáujem o Božie požehnanie pre pár žijúci spolu je už značne rozšírený s dôsledkami nestálosti vzťahu a nerodiacich sa detí. Taký životný štýl neveští nič dobre pre budúcnosť. Týmto štýlom žila napríklad rímska ríša. A nebyť kresťanských rodina a vzťahov, ktoré aj za cenu mnohých mučeníkov vniesli obnovu a novú nádej do bývalého impéria, ríša by zanikla. Preto je potrebné pripomenúť, aké dôležité je, aby dieťa už od okamihu počatia bolo svojimi rodičmi milované, očakávané s radosťou a prijaté do tepla rodinného objatia. Odborníci na výchovu zdôrazňujú dôležitosť vývoja a rozvoja človeka pred narodením a po narodení v prvých šiestich a hlavne v prvých troch rokoch života. V tomto období sa formuje citový i duchovný život každého jedinca. Všetko nadobudnuté alebo zanedbané v prvých rokoch života pôjde s človekom počas celého života. Tak ako nemôžno odkladať rozprávanie s dieťaťom v rodnom jazyku a výchovu k základným návykom, zručnosti, slušnosti a tak podobne, tak nemôžno odkladať ani krst a náboženskú výchovu. Treba začať čo najskôr. Dieťa bolo kedysi od počiatku zapájané do rodinných pobožností a poznalo všetky základné modlitby. Krst mal svoje pokračovanie v prirodzenej náboženskej atmosfére rodiny. Dieťa, ktoré sa neskôr pripravovalo na prvú svetú spoveď a prvé sveté prijímanie, už vlastne bolo dávno pripravené na ďalšie sviatosné stretnutie s Ježišom. Ako by bolo dobré, keby sa táto prax naplno obnovila v našich rodinách. Rodičia sú stále prvými svetkami viery pre svoje deti, k čomu sa zaviazali pri ich krste. Každý rodič nech sa pýta sám seba, koľko času venuje svojej rodine a jej duchovnému dobru, zvlášť v nedeľu a v prikázaný sviatok, alebo či sa jej vtedy necháva poholtiť len pracovnými a rekreačnými aktivitami. Lahostajnosť v živote viery rodičov a krstných rodičov býva často dôvodom ešte väčšej ľahostajnosti vo viere ich detí. Zodpovedne treba postupovať aj pri výbere krstných a birmovných rodičov. Pri vyslohovaní sviatosti krstu rodičia a krstní rodičia vyznávajú vieru. Keď im položíme otázku, či sú veriaci, ešte mnohí odpovedajú, že áno. Keď im však povieme, že aj zlí duchovia vedia, že Boh existuje, zostanú zneistení. Otázku treba upresniť. Veríš naozaj, že Kristus je Boží syn, ktorý pre náš väčší život zomrel a vstal z mŕtvych. A ďalej? Veríš Bohu vo všetkých svojich životných situáciách? Veríš naozaj v silu? A potrebu Božieho života, ktorú človek príjima v krste a v ďalších sviatostiach? Ježiš má na porúdzi ešte jednu dôležitú otázku. Najde syn človeka na svete vieru pri svojom druhom príchode? Túto otázku by sme mohli upraviť takto. Vidí Ježiš vieru v srdciach tých, ktorí žiadajú o krst svojho dieťaťa? To sú otázky, ktoré ukazujú pravdivý obraz viery každého človeka. Dôležitosť väčšného života si uvedomujú najmä rodičia v pokročilejšom veku a starí rodičia, ktorí väčšnosť svojich detí a vnúčat už berú veľmi vážne. Vedia veľmi dobre, že život na Zemi sa raz všetkým skončí. A preto neustále prosia, aby sa raz všetci stretli v nebi. Možno pri výchove detí zanedvali náboženskú výchovu a teraz vidia ich nesprávny život s obavou o ich väčnosť. Preto nielen prosia za ne, ale sú tu aj slzy bolesti a pokánia. Utrpenie rodičov môže byť ich na zemi, aby sa raz celá rodina zišla v nebi. Ďakujeme za všetkých svetkov krsného povolania, za deti, mládež, snúbencov, manželov, rodičov i starých rodičov, verných slobodných, vysvetených i zasvetených, ktorí sa usilujú každý deň prežívať v Božej milosti a radosti. Možno ich nie je veľa v porovnaní s tými, ktorí svoje krsné povolania nežijú. Ale pozrime sa do krajín Afriky a Ázie, kde kresťania, hoci sú prenasledovaní a aj zomierajú pre vieru, rastú počtom a v radosti prežívajú svoj vzťah k Bohu. Nie sa potom čo diviť, že majú duchovné povolania aj na rozdávanie. Povzbuďme sa ich svedectvom a odteraz nechýbajme hlavne v nedelu a v prikázaný sviatok na Svetej Omši kde sa sprítomnie Kristova obeta na kríži a jeho víťazstvo nad smrťou. Pokrstení sme boli iba raz, ale posilňovať sa eucharistiou môžeme každý deň. Tak máme šancu obstáť v skúškach života a byť verný krstným a birmovným záväzkom. O týždeň v Nedeľu Božieho milosrdenstva budeme počuť o stretnutí zmrtvých stáleho Krista s Apoštolom Tomášom, ktorému Ježiš pripomenul, nebud neveriaci, ale veriaci. Nehovorí to Ježiš aj nám, pokrsteným a pobirmovaným, nebud neveriaci, ale veriaci. Drahí bratia a sestry, nech sú tohoročné veľkonočné sviatky plné viery v moc a víťazstvo Ježiša Krista, ktoré nám neotvorilo bránu k pozemskej kariére, ale bránu do neba. Z mŕtvých vstali Ježišu, posilni našu vieru. Prajem vám všetkým požehnané a milosti plné veľkonočné sviatky a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
0: Milí poslucháči, končí sa relácia od ucha k duchu. Keď Ježiš hovoril o svojom utrpení a kríži, vždy dodal, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Tiež aj my čerpáme od skrieseného pána silu ducha, aby sme prežívali naše utrpenia a kríže v perspektíve zmrtvých stania v zmysle uistenia apoštola Pavla. Ak s ním trpíme, s ním budeme aj oslávení. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.